0: Bienvenue à un pack de potes, alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby Et je suis très content d'être là avec un des potes de pack depuis le début, monsieur l'arbitre Oui, c'est le gentil géant, le rugby rastaman, c'est notre Charlie Bayer Salut Charlie
1: Salut mon TK, tu vas bien Je suis content de revenir après des vacances d'été euh, très euh, pleines de terrasses Pleines de terrasses de soleil et de houblon, c'était formidable Et loin du, loin du rugby, loin du sport, mais, euh,
0: mais, euh, mais très reposant bah écoute, je suis content de te voir, euh, on n'est pas tout seul aujourd'hui, après un épisode sur le top 14, on voulait nous préparer pour le 7 parce que, oui, c'est le Coupe de Monde très très bientôt, c'est le 8 au 11 septembre, le Coupe de Monde des 7. Donc on a qui comme invité Charlie
1: Ouais, comme, euh, comme on est plutôt 15 et que et qu'on a on a plus des choses à entendre que des choses à dire au niveau du 7, euh, aujourd'hui on a la chance d'être accompagné par euh, Sam à l'alerte qui euh, a eu plusieurs sélections en équipe de France, de Seven du coup, et nous fait le privilège d'être parmi nous. Comment ça va Samuel ben, Salut Charles, salut Tikey, ben, ça va très bien.
2: Écoute, euh, moi aussi, euh, je passe un très bon été, chaud, et euh, premier été euh, sans prépa physique, donc euh, effectivement il y a eu aussi euh, quelques, euh, <rire> quelques débordements, quelques terrasses euh, et quelques bières, mais c'était chouette.
1: Tu avais moins d'abdos à la plage peut-être <rire> <Ouais>. un, moins... <rire> un peu moins taillé Moins de summer, buddy. Dis-moi, dis Moins de la grande question, c'est qu'on sait que tu as commencé par le rugby à 15. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a qu fait passer au 7 en fait mais,
2: pff, Je ne sais pas trop en fait. Comme ce qui m'a fait commencer le rugby, d'ailleurs, je ne sais, je sais pas du tout. Euh, mais euh, j'ai toujours, euh, toujours fait du 7 euh, tout au long de mes, mes écoles de rugby. Donc, que ça soit avec euh, Massy, avec euh, les sélections départementales, régionales, etc. Avec La Rochelle, pareil. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à faire pas mal de sets, euh, notamment l'été, avec euh, l'association des Free Seven. Euh, et puis, euh, je, sais pas, je, je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais euh, j'ai reçu un, un coup de téléphone du manager de l'équipe de France de rugby à 7, euh, quand je jouais à Cognac, donc en Fédéralune, euh, et il m'a proposé de venir. Euh, de venir avec l'équipe de France, c'était en, en préparation du tournoi de Singapour, euh, juste pour, euh, pour tester, ça s'est super bien passé, et à cette époque-là, euh, ça se passait bien aussi en club, donc euh, j'avais d'autres propositions, et en fait, euh, je l'ai rappelé deux, trois semaines après, euh, pour lui dire euh, bah, que, que j'avais signé dans un autre club, et il m'a dit, bah, écoute, euh, bouge pas, je te fais une proposition de 48 heures. Donc ça s'est fait un peu comme ça, et, euh, et, et c'est vrai que bon, quand on, on m'a proposé l'équipe de France à 7 ça, ça me paraissait un peu euh, évident. Quoi. Donc j'ai tout de suite signé et j'étais super heureux de, de participer à tout ça.
1: Ouais, du coup, tu passes de, tu passes de la fête d'une à l'équipe de France. Quoi. Ça doit être assez dingue.
2: Euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça. Après, euh, ouais, ouais, non, c'est ça. Puis surtout, euh, l'équipe de France de rugby à 7 hein, pour le coup, c'est un sport qui est super intense. Euh, il a fallu me préparer au début j'avais la trouille forcément mais, euh, mais voilà avec, euh, avec du boulot avec de la prépa et puis, euh, puis avec toutes les bonnes conditions qui étaient réunies à Marcoutier etc euh, ça l'a fait en tout cas sur, sur, sur les premiers tournois et sur la préparation
0: Si j'ai bien compris alors tu, tu es passé dans un envie dans un, un de rugbyman et euh, en fait, d'un coup euh, tu es, es presque devenu pro dans un sens non
2: Ouais, c'est ça. Après, à Cognac, on commençait, enfin, pour le coup, à La Rochelle, j'étais au centre de formation, donc euh, on avait déjà un peu un, un fonctionnement professionnel. Euh, à Cognac, j'ai fait trois ans là-bas, et sur ma dernière année, on, on, on était en train aussi de basculer sur, euh, sur le niveau professionnel. Euh, et puis, j'allais signer après, euh, si, si, si je ne signais pas avec l'équipe de France, j'allais signer pour le coup avec... Euh, avec un club pro aussi. Donc, euh, donc bon, un, ça ne s'est pas fait d'un coup, on va dire. C'est des choses qui se sont faites assez progressivement. Mais, euh, mais oui, oui, je suis rentré dans un vrai effectif professionnel euh, avec l'équipe de France de rugby à 7.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont vu en toi, dans ton jeu, qui disaient, ah tiens, lui, il, il va, va être bien dans le set
2: Alors, au début, je pense que je jouais euh, centre-élié à, à 15. Donc, euh, c'était l'époque où, où le Christophe Rey, le manager de l'équipe de France, regarder aussi un petit peu euh, du côté de la Féléramine, parce qu'il avait notamment recruté Tavite Véré d'Amou à Nîmes. Euh, donc au début, je pense que de mon côté, il a vu un, un numéro 7, donc un ailier A7, un, un finisseur. Euh, sauf qu'il s'est avéré que je manquais euh, bien évidemment de vitesse, parce 7 il n'y a rien à voir avec le 15 et et on est face à des mecs comme Perry Baker qui sont capables de courir le 100 mètres en 10 secondes. Et donc, je me suis retrouvé euh, pilier, voilà, tout naturellement, et, et ça m'allait très bien.
0: Oui, je me disais que tu es le pilier le plus fâle que j'ai jamais vu. <rire>
2: oui, ouais, c'est ça. Bah, c'est un, hein, un peu les profils des piliers qui sont euh, plutôt longilignes, aériens, euh, et voilà, qui sont capables de, de répéter... Euh, de répéter les tâches.
0: Ouais, D'ailleurs, Perry Baker, pour nos écouteurs qui peut-être ne connaissent pas, c'est un joueur américain qui... Allez, allez le suivre sur Instagram, c'est quand même des, des vidéos... Euh... Et c'est vrai qu'il va très, très vite quand même, monsieur.
1: Ouais, parce que moi, c'est ça, ça que je me demandais, en fait, comme il n'y a pas vraiment de, fin, de... Là, ça commence maintenant, mais euh, mais quand, quand ça commence, il y, a, il y a le il y a le tournoi de Seven qui, qui est de, le championnat de Seven qui date d'il il y a trois ans il me semble en France. Mais à l'époque, c'était comment tu recrutes, enfin comment tu repères en fait des joueurs pour aller au Seven dans un alors qu'il y a pas de compétition. Donc c est, c est, ça reste quand même très très corolli, en fait le 15 et le 7. Ouais complètement. Après, bah
2: justement c'est ce qu'on c'est ce que le, le staff actuel de l'équipe de France a voulu développer. On va dire que le 7 avant c'était un peu euh c'était un peu le rugby en marge du, du rugby à 15, et, euh, et on y allait parce que ça faisait rêver, parce qu'on faisait le tour du monde, et, mais il n'y avait pas vraiment de perspective professionnelle et, et de progression, et, euh, et là, pour le coup, ils l'ont intégré vraiment déjà d'une dans la formation du joueur, parce que on, sur le rugby à 7, on il y a vraiment beaucoup plus d'action. Euh, donc, un, un joueur va, va connaître toutes sortes d'émotions sur un tournoi, sur un match. Euh, il, il, va, il va avoir peut-être, je, je sais pas, mais peut-être 10, voire 15 fois plus d'action que, que sur un match de rugby à 15. Donc, la progression elle va être beaucoup plus importante. Euh, en fait, c'est ce que je disais. Les, les, les joueurs, ils étaient pris euh, très tôt, euh, notamment comme Stéphane Parès ou Jonathan Logel, qui ont été pris. Euh, euh, à l'âge 18 ans et puis après euh, en fait on venait on faisait toute notre carrière enfin euh, euh, je dis à l'époque c'était pas non plus il y a, y a 30 ans mais euh, mais à l'image bah encore une fois hein, de, de Jonathan Logel qui ça fait 10 ans qu'il fait du rugby à 7 et il doit être à c'est le français le plus euh, qui a le plus grand nombre de tournois il doit être à 70 tournois c'est des jeunes qui sont pris des joueurs qui sont pris très jeunes et qui font toute leur carrière à 7 ou sinon c'était des, aussi des, des joueurs des, des pros euh, qui voulaient se relancer comme euh, par exemple on a eu avec Pierre-Gilles de avec Paul Bonnefond Manuel de etc et qui sont aussi je pense un peu tombés amoureux du jeu et qui sont restés euh, mais c'est au sein de cette équipe de France.
0: Mais si, j'ai bien compris dans ce que tu dis, il y a un espèce de passerelle qui est en train de faire euh, en, dans le rugby euh, à 7 vers le 15, parce que j'ai l'impression dans d'autres euh, équipes comme l'Angleterre, parce que il y avait Laurence Dallego euh, et, et par exemple Nouvelle-Zélande, ouais. il y avait Dylan Mou, Victor Vito, qui, ils ont tous passé par la 7, qui allait vers le 15 après. Et aujourd'hui, avant on, en France, c'était pas forcément ça, et ça commence d'être le cas, c'est bien ça
2: Ouais, exactement. Bah, ouais, même au-delà d'une passerelle, je pense que on essaie de faire en sorte que ça soit vraiment une, une, une formation, quoi, un, un, un temps de formation pour, pour les joueurs, euh, parce que en fait, en, en France, la, le rugby à 7, ce n'était pas, pas dans notre culture, euh, alors que, euh, bon, tout, tout, le monde, tout le monde le sait, mais alors qu'en Nouvelle-Zélande, pas tous les blacks, j'exagère, mais, mais énormément de, de joueurs néo zélandais sont passés par l'équipe de France, par l'équipe de de, de Nouvelle-Zélande de rugby à 7 comme euh, Joey Rocosoco euh, mais, mais même encore Caleb Clark, euh, tous ces joueurs-là ils sont Rico Ioanné, les deux frères Ioanné, ils sont passés par, euh, par les Black à 7 et en fait c'est vraiment une, euh, une étape qui permet aux joueurs de, de progresser et de, de aussi de, de voir le rugby d'une autre manière je pense que c'est intéressant aussi de voir le rugby par, par les espaces, par l'intensité et ça se ressent aussi sur euh, certains joueurs euh, néo-zélandais ou australiens ou même euh, sud-africains maintenant, qui sont capables, de, de, qui sont un, ca, qui sont capables, pardon, d'enchaîner les tâches de, comme on a rarement vu. Et, et je pense que ça sur une, sur bah, justement. Euh, des, des étapes ou des tournois de rugby à 7 ça peut nous faire vraiment progresser
0: donc il y a un côté rugbystique qui devrait être super intéressant pour toi à ce moment là mais aussi un côté humain qui devrait être magnifique aussi dans le sens que tu, comme tu dis bah tu peux commencer à tout faire le tour du monde avec des, des tournois de, de 7 est-ce que tu peux nous expliquer un petit, petit peu de, de, comment c'était à ce moment là où es, tes premiers tournois tournés à, à l'étranger
2: oui, bien sûr. Bah, pff, moi, c'était vraiment le, le rêve. Bon, J'ai toujours aimé voyager, pour le coup. Euh, et là, ça, ré, ça réunissait mes, mes, mes deux passions, le rugby euh, et le voyage, même s'il y en a d'autres. Mais, euh, mais là, c'était vraiment le rêve. Et euh, C'est vrai qu'en plus, pour le coup, c'est des, destina des destinations qui sont assez particulières. Parce qu'on peut croire qu'il bon, y a des étapes en, en Nouvelle-Zélande, en Australie, où c'est des, des, des gros pays euh, rugby. Euh, mais c'est pas forcément là où il y a le plus d'ambiance c'est là où il y a le plus de monde euh, et par contre euh, des pays comme euh, Hong Kong, Dubaï euh, bon, Captain, même si euh, Captain c'est un gros pays rugby là il y a des ambiances de, de fou et, euh, et je me souviens de mon, mon premier tournoi, tournoi c'était à Dubaï euh, nous on était là depuis, euh, depuis une semaine et demie euh, donc on était euh, bon, Dubaï c'est pas la, la plus belle des villes on va dire mais pour le coup là on avait un, un, un bel hôtel forcément euh, et en fait ce qui est particulier à cette c'est que tous les joueurs et quand il y a aussi les filles tous les joueuses euh, sont dans le même hôtel et en fait on mange tous dans une grande pièce donc en bas de l'hôtel donc c'est assez drôle parce que quand tout le monde arrive et tout le monde se regarde un peu on regarde qui est là qui n'est pas là euh, si on voit des joueurs avec des straps etc donc il y, y a un truc assez, assez particulier à l'inverse du 15 où on essaye le, avant les matchs on essaye le plus de se séparer qu'il n'y ait pas trop de... De, de contact et là pour, pour le coup à 15 à 7 on passe une semaine avec les mecs et donc euh... tu
1: veux dire entre, 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 équipes de, de, de entre équipes de pays différents ouais ouais
2: entre équipes de pays différents et donc euh, bon ma premier tournoi forcément avant je regardais tout le monde à la télé et là de de pouvoir avoir les mecs en face c'était quand même euh, ça, ça, ça fait quand même quelque chose forcément de voir les, les gens qu'on Peut-être pas qu'on adulte, mais, mais voilà, qu'on regarde à la télé, ça fait toujours quelque chose. Et euh, donc, réveil, premier tournoi. Donc, forcément, j'avais un peu, un peu peur. Et en fait, je me fais réveiller par les Fidjiens qui étaient juste en dessous de chez moi et qui entament euh, une chanson de prière euh, juste en dessous. Quoi. Donc, c'était vraiment le. Moi, ça m'a marqué parce que c'était vraiment le truc pour me, pour me mettre dans le rugby à 7 où tu as les, les, les numéros 1, numéro 1 mondiaux euh, olympiques qui te réveillent avec un, un chant. Tu vois, c'était vraiment. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après j'ai joué contre eux et j'ai vu un peu. Euh,
0: est-ce que ça, ça te. <rire> cette cette pro proximité pro aussi, est-ce que ça veut dire que tu as pu tisser les liens avec euh, d'autres joueurs de d'autres nations aussi
2: Eh bien, pour tisser des liens avec des joueurs étrangers, il faut parler anglais et euh, c'était pas ma grande force pour le coup. Mais, euh, mais oui, après on est amené à les croiser et c'est vrai que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps des, des joueurs écossais, on s'est tout de suite reconnus, on a discuté. Euh, donc. Euh, après, ça reste, euh, ça reste des joueurs contre qui on va jouer, donc on n'est pas tous meilleurs amis, mais euh, il mais ouais, ouais, y a certains joueurs qu'on qu qu voit, qu'on reconnaît, avec qui on dit bonjour, et puis quand on se recroise après, on, on est capable aussi de, de discuter avec eux. Ouais.
1: Et du coup, le, le... Bah, je ne sais pas si on peut parler de salariat, mais la vie de quand tu es à 7 de l'équipe de France, ça fait que tu as une vie régulière entrecoupée par les tournois, ou entre les tournois, tu c'est aussi un boulot à plein temps ou. Où... Non, non, comment on, ça se passe? Non
2: en fait, on était en. Fin, on, les joueurs sont en contrat avec la, avec la Fédé euh, Et donc, on a à peu près euh, 4-5 mois de prépa. Euh, donc ça commence, on va dire, de, de, fin, fin de début juillet jusqu'à début décembre. Wow. Euh, je crois que les, les comptes sont bons. 4 mois euh, de préparation? Ouais. Mais pour le coup, ah ouais. il n'en faut pas moins parce que si, sinon, sur le, sur le, sur le terrain, on, on, ça devient compliqué. Mais donc, on a quatre mois à peu près, ouais, quatre, cinq mois de, de préparation. Euh, et ensuite, euh, on enchaîne dix tournois de décembre à mai ou juin, je crois, à peu près. Euh, et donc, voilà. Donc, on, on a à peu près calculé. Je crois que la première année, ma euh, première année avec l'équipe de France, on était, euh, on était euh, 100 jours en France, je crois, à peu près, entre les stages, les tournées, etc., donc, euh, non, non, c'est vraiment un, un... Ouais, c'est plein, plein, plein. Ouais. Tu
0: presque un expat, en fait, avec 100 jours en France, c'est un truc de l'air.
2: Ouais, presque, ouais.
0: J'imagine que tu t as... T as bien mangé, quand même, avec tous ces... tous ces escales partout dans le monde.
2: Ouais, ouais. Après, faut manger. on mangeait à l'hôtel. Hein, et pour le coup, euh, c'était les diététiciens et les diététiciennes <rire> qui <me> disaient... <rire> Dommage. Et les repas. Ouais. Euh, on avait une... une petite journée off de temps en temps, en par par-là. On allait goûter euh, <rire> les... les plats... Euh... De, de, de là où on était mais, mais ouais on on, c'est bien parce que ça, ça permet aussi d'avoir une première idée de on ne visite pas énormément mais ça permet d'avoir un, un, une première odeur on va dire un premier, un premier sentiment de, du ouais. pays dans lequel on est
1: après, tu fais pas 4 mois de prépa physique pour aller tant pis frais de... C'est ce te fous de... Le gâchis
0: <rire> Bon, écoute, euh, parle-nous un petit peu de, de, de ce sport, en fait. bon, Je pense qu'on on a tous regardé un peu sur, de, sur les JO, mais c'est vrai que c'est pas un sport que je regarde très souvent. Euh, heureusement, il y a le, comme tu as dit, il y a un ex, extenso euh, Super 7 qui a commencé. Je suis allé voir un match à Nanterre. J'ai fait un épisode il y, il y a très longtemps. C'était juste avant ou après. Je ou de Covid. Non, c'était avant Covid, il me semble euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu, petit peu, juste très rapidement pour des gens qui peut-être connaissent pas les différences des règles entre The Sevens et The 15
2: Ouais, bien sûr. Mais déjà, euh, la règle principale forcément, c'est qu'on joue à 7 contre 7 euh, sur le même terrain que, que le rugby à 15. Euh, après, il y a 5 remplaçants donc de chaque côté. Euh, et puis, y a un... donc, ça fait une fiche de... Feuille de match, ça fait une feuille de match à, à 12, et donc il y a un 13 e qui euh, avant rentrait euh, quand il y avait un blessé. Euh, mais il me semble que, c'est même sûr, euh, cette année ils ont testé une nouvelle règle, où en fait le 13 e peut rentrer un peu n'importe quand dans le tournoi, ce qui permet aussi d'avoir une rotation un peu, plus, euh, un peu plus fluide, et ce qui permet aussi à certains joueurs de récupérer en fonction de certains matchs, etc., et donc, il rentre plus uniquement quand, quand il y a un blessé euh, sur le tournoi. Euh, et donc, pour parler de tournoi, à la différence du rugby à 15, euh, comme c'est des matchs de 2 fois 7 minutes avec une pause de 2 minutes, euh, on fait à peu près 6 euh, matchs dans le week-end, donc 3 matchs de classement euh, la première journée, et puis 3 euh, matchs, de, les matchs, euh, trois matchs pardon, de, de qualification la première journée, et puis après, 3 euh, matchs de phase finale euh, la deuxième journée, donc euh, quart, demi et finale. Euh, après, euh, rien, de, rien de bien fou, des mêlés à 3. Donc on enlève tout ce qui est euh, superflu, pilier, deuxième ligne. Tous les, tous les gros, en fait. <rire> <rire> Moi, et Charlie, en on fait, les, est. en de <rire> <Ouais>, Pilier, <rire> deuxième
1: ligne, c'est du rugby trouvé. sous sa forme la plus, la plus épurée. <rire>
2: <rire> non, et après, touche à 3 ou à 2. Et puis après, la grosse différence vraiment qu'il y a sur le rugby à 7, c'est que lorsqu'on marque un essai, on donne le coup d'envoi. Ouais. Euh, voilà à peu près euh, le tour des règles. Et, le, après il y a des petites des petites notions qui sont un peu différentes hein, entre les deux mais mais c'est à peu près ça.
0: Parle-moi un tout petit peu de ces, de ces positions parce que tu as disais que tu jouais euh, pilier euh, mais il y a pilier il y a talonneur il y, y a scrum half il y a le y a 9, le 10, entre guillemets euh, si je parle côté 15. Euh, mais tous ces gars là j'ai l'impression sur le terrain ils sont tous un peu le la même taille non est-ce qu'il y a des différences dans les positions au niveau de de ah, c'est les mêmes gabarits est-ce qu'il y a des, des différences de, de positions au niveau de responsabilité au niveau de de gabarit on va dire
2: Ouais, bah alors il y a donc il y a la première ligne, forcément, donc 1-2-3, ou le 1 et le 3, ça va être des joueurs plutôt grands, plutôt aériens, assez puissants et qui seront capables, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de, de répéter pas mal de tâches. Euh, euh, après, ça va dépendre des profils, hein, mais pour le coup, c'est des joueurs qui sont souvent au milieu. Euh, après le numéro 2 euh, en règle générale après c'est vrai que ça évolue hein, mais je fais vraiment en règle générale euh, c'est un joueur peut-être un petit peu plus petit un petit peu plus trapu qui lui euh, est capable aussi euh, de gratter des ballons euh, qui est pas ba capable de en fait sur une mêlée euh, au moment de l'impact à la sortie du ballon c'est le joueur qui va sortir directement pour défendre donc c'est un joueur qui est assez aussi euh, capable de se déplacer euh, pas, mal, pas mal sur le terrain euh, après on a le 4 et le 5 donc ça c'est l'équivalent du 9 et 10 à 15 euh, qui sont en gros la charnière et qui eux euh, doivent un peu euh, diriger le jeu et puis ensuite on a le 6 qui est l'équivalent du, du, du centre euh, à 15 euh, et puis le 7 après sur, sur, sur les gabarits franchement ça, ça, ça change en fonction des profils mais on reste quand même sur des numéros 7 qui vont très vite euh, des numéros 6 qui, qui sont entre les... Entre, en fait, les numéros 6, ils sont un peu entre les joueurs de devant, euh, les joueurs de derrière, puisqu'ils sont capables d'aller vite, mais, mais aussi de, de plaquer, de gratter très fort, euh, à l'image de Paulin Riva, le capitaine de l'équipe de France, qui maintenant aussi joue 5. Euh, donc ça, à l'image du rugby à 15, c'est vrai que ça dépend aussi des profils des joueurs.
0: Et par rapport aux les, les qualités d'un bon joueur à 7, ce n'est pas juste d'aller vite non plus, parce qu'il y, y a un gros côté euh, plaquage, parce qu'en en fait, euh, à que euh, une personne, c'est un contre un, beaucoup, donc il faut vraiment bien assurer sur plaquage. J'imagine aussi un gros côté euh, euh, grattage aussi. Est-ce Est que tu peux nous parler un peu de, de tes qualités euh, en tant que joueur, C'était fort où euh,
2: pff, Non, ce n'était pas la vitesse, ça c'est sûr. Euh, après, euh, j'étais un joueur qui avait un, un, petit peu de, un petit peu de caisse, on va dire et ce qui faisait que moi j'étais souvent milieu de terrain donc euh, ouais milieu de terrain forcément il y, y a pas mal d'équipes qui attaquent cette zone donc tu vas défendre beaucoup et puis après comme c'est à 7 tu défends à 6 parce qu'il y a un, le libéraux donc le numéro 4 qui défend derrière donc tu défends à 6 et en fait la plupart du temps tu défends avec trois joueurs de, un bloc de 3 joueurs et un autre bloc de 3 joueurs et donc les joueurs du milieu ils sont censés faire le lien entre ces deux blocs pour qu'il y ait le moins de trous possible.
0: Ah J'ai hâte de voir un match, parce que maintenant, avec cette explication, je pense que ma façon de voir, ça va changer, en fait <rire>
1: Avant de, de venir à cette Coupe du Monde, d'ailleurs, parce que moi, ce qui m'impressionne aussi dedans, quand on, quand on voit les images de, 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 des tournois, des machins, et j'attends beaucoup de cette Coupe du Monde à ce niveau-là, c'est que tu as quand même, dans le, dans le Seven, un, un côté vachement, on dirait presque un festival de rugby. Quoi. Les gens, ils arrivent déguisés, c'est très festif, c'est très, il y a beaucoup d'à côté, il y a beaucoup d'animations autour, il y a beaucoup de le festi... le tournoi de l'étape de Hong Kong, par exemple, elle est très connue pour être un peu un grand n'importe quoi, quoi. Dans les, dans les tribunes, en tout cas. Je, 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 je ne parle pas de, du, de tes qualités sportives. Mais euh, ça donne quoi, du coup, quand tu es sur le terrain Ça donne quoi le rapport à, à ce côté fête, un peu un peu festival Moi, je vois ça comme un festival de rugby, au final.
2: ouais, ouais, bah, ouais c'est plutôt ça. Hein. Après, tu vois, on parlait de culture rugby tout à l'heure. Pour le coup, il euh, y a des nations euh, comme euh, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où là, euh, c'est très rugby. Et c'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, maintenant, c'est un petit peu moins festif. Euh, alors qu'à la base, c'est des nations vraiment... Euh, archi rugby et un rugby à 15, c'est le feu. Euh, et à l'inverse, euh, des pays comme, euh, comme Hong Kong, où là, il euh, n'y a pas énormément de rugby, et où dans les tribunes, c'est vraiment euh, incroyable. Et il y a notamment euh, une tribune à Hong Kong où, où, euh, qui s'appelle la Sosten qui il me semble interdit, euh, ça c'est la rumeur, mais qui est interdit au moins de 18, où tout le monde est déguisé, il y a deux okay. heures de queue avant de pouvoir rentrer dans cette tribune, enfin, c'est vraiment, vraiment ah ouais, euh, incroyable. Et par exemple, tout autour du tournoi de, de Hong Kong, il y, y a un énorme village avec plein d'animations, plein de jeux, plein d'écrans, ouais. bars, etc. Pour le coup, l'idée du festival, c'est vraiment le... Le cas, et ça me fait penser à un truc où, euh, <rire> où sur ce tournoi de Hong Kong, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ont vu les images. On avait croisé euh, Sébastien Chabal en, en homme de Cro-Magnon euh, qui, euh, <rire> qui, qui avait fait une chanson, euh, qui avait chanté en plein milieu du terrain. C'était euh, à... 500 miles, là. Ouais, c'est ça. Le il y a man. plusieurs chansons sur, sur le rugby à 7 qui ressortent. Et pour le coup, il avait chanté ça. C'était assez, euh, assez rigolo. Mais c'est vrai que ça représente quand même assez bien
1: l'esprit le, du rugby à 7.
0: Ça me donne envie de faire un live à Hong Kong, Charlie. Qu'est-ce que en penses?
1: <rire> ouais, ouais, envie pour nous, mais peut-être pas pour les autres. Quoi. Ce serait pas un cadeau. Ce serait pas un cadeau. <rire> avant, avant de passer à la Coupe du Monde, juste, on a fait un peu le tour du, du Seven. Tu vois, tu nous as présenté un peu les équipes, tu nous as présenté un peu les, 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 gabarits, les trucs et tout. Du coup, si tu devais, tu vois, si on était dans une cour de récré et qu'on avait joué à Shifumi, sur chacun choisit ses équipes, tu devais choisir les équipes, qui entre, qui entre TK et moi, tu prendrais dans la tienne? Ah, c'est moi, <rire> <rire> Non mais t'es pas obligé de dire Je te fais des clins d'œil, T'inquiète pas Je, pas je de dire. Ouais d'accord de... Je <rire> le prends pas mal <rire> hein, Juste par de... la grille
2: Pour pas me fâcher Avec l'un euh, de vous deux
1: <rire> Juste par <pour rire> la grille dans la barbe <rire> pour, pas fâcher, pour pas te fâcher Avec Ticker.
2: <rire>
0: <rire> Allez on parle un peu De ce Coupe de Monde Donc euh... en fait J'ai l'impression que, que tout événement Il est, il est énorme Et c'est incroyable Parce que c'est un Coupe de Monde Et ça va durer euh, trois jours C'est un truc de fou euh, C'est comme un, Dans un sens J'aurais l'impression Que c'est comme un week-end normal C'est comme un You pour un joueur, laquelle est le plus important, les JO, euh, un HSBC ou, ou le Coupe du Monde
2: Personnellement, pour moi, ça sera les JO. Forcément, je pense que c'est un truc, euh, c'est international, tout, tout, tout sportif rêve de faire les JO. Euh, et puis après, la Coupe du Monde et après les, les World Series, doit ouais, forcément. Mais, euh, mais ouais, ouais c est, c est, Mais c'est pour ça aussi que le rugby à 7, c'est particulier, c'est que c'est un, un sport qui est sur euh, sur Trois, enfin, deux voire trois jours. Et pour le coup, il faut être mobilisé, que ce soit physiquement ou mentalement, sur tout le week-end. C'est un, un, un truc qu'on qu retrouve dans très peu de sport. En fait. Ce qui fait qu'on connaît des, des émotions qui sont multiples. Et puis, on est obligé aussi de relancer le corps, à, de, de se réchauffer six fois dans le week-end. C'est vraiment... C'est moi, je, pour moi, c'est un sport extrême.
1: C'est ça que je voulais te demander tout à l'heure quand tu décrivais les trucs, c'est que quand, quand tu arrives à la fin du week-end, si par hasard tu t'es qualifié, enfin de toute façon il y a des mais mais quand tu fais tes y a six matchs sur le week-end, si tu arrives le dimanche et que tu arrives au troisième match, est-ce que tu, est-ce que il y a du coup une préparation différente Est-ce qu'il y a vraiment une adaptation en fait que les organismes sont fatigués, ou est-ce que l'idée d'arriver sur tes si tout s'est bien passé sur, tes... sur des matchs beaucoup plus à font que mentalement, tu vas rattraper un peu la déficience physique qui a, qui a engendré les, les, le cumul des matchs
2: Oui, ouais, bien sûr. Après, euh, tout ça, c'est organisé aussi par les prépas physiques. Hein, mais, euh, mais en règle, en règle générale, pardon, on fait des échauffements. Sur la première journée et sur match 1, on part sur euh, 30 minutes d'échauffement, 25 minutes sur le deuxième match, 20 minutes sur le troisième match. Et sur la deuxième journée, on fait aussi en dégressif, on part de 25, on fait 20 et on termine avec un échauffement à 15 minutes où là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, un peu d'échauffement, de l'explo, euh, un peu de combat pour nous, pour nous remettre dedans, et puis après, et puis après feu. Mais en fait, y, y a, en, entre chaque match, on a à peu près trois heures entre chaque match, ce qui fait que c'est assez court, hein, parce qu'on reste toute la journée au stade, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mange, qu'on fasse aussi une petite sieste, on a des séances vidéo, qu'il faut qu'on fasse de la récup, faut qu'on s'occupe de nos bobos, et donc tout ça, ça se passe entre les matchs, euh, dans les, dans les sous-sols du stade, et, euh, et c'est ce qui fait aussi l'intensité de, de ce sport c'est que vraiment pendant un week-end on, on s'enferme dans cette bulle euh, qui est le stade et, euh, et on ressort uniquement pour jouer quoi. Donc, ça fait aussi la magie du, du rugby à 7 et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi euh, Explosif aussi festif, quoi. Je sais qu'au bout d'un moment, il faut, il faut être capable de, de sortir
0: ce truc-là. Oui, il y a un côté mental qui est, qui est impressionnant aussi, parce que s'il faut être euh, sur scène, mais entre guillemets, mais dans la vraie vie aussi, c'est vraiment sur scène, mais six fois dans un week-end, c'est beaucoup d'énergie qu'il faut, faut trouver, quoi.
2: Oui, ouais, d'énergie, d'émotion aussi, il faut être capable de les de, de, de gérer, ces émotions. Hein, parce que si on s'énerve sur un match, il faut déjà être capable de ne pas s'énerver sur ce match-là. Et puis, essayer de changer aussi d'émotion de, 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 sur, sur les autres matchs, et puis si on prend euh, je me souviens du tournoi de Vancouver où euh, premier match, on joue contre la Nouvelle-Zélande je crois qu'on prend 45 points je crois vraiment qu'on prend 45 points moi le premier je fais un match vraiment pas bon et au final on arrive à, à retourner un peu la situation on gagne les, les, deux, tournois, les deux matchs après et puis on, on arrive à aller en finale contre l'Afrique du Sud, c'était un un tournoi incroyable. Donc, c'est ça aussi le rugby à 7, en fait, c'est être capable de se remobiliser euh, très rapidement, de passer à autre chose, tout en n'oubliant pas non plus les, ce qui s'est passé et, et en, en en tirant les, les leçons. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que je, je pensais. je. je d'expérience souvent en 15 quand tu fais un mauvais match, quand tu passes à côté, enfin ce qui arrive, il euh, y a c'est super dur de de digérer même le mardi à l'entraînement, tu es encore sur le truc, y a ceux qui balancent leur leur gourde, qui sont fâchés tu vois. Non, mais et, et en fait, vous en fait vous bah as, vous avez 4 heures pour basculer d'un d'un état mental de, de déception de ah bah OK, il y a un autre match à jouer, il faut se remobiliser, il y a pas il y a pas le temps en fait de, de... De gérer. Ouais, ouais c'est ça.
2: Et, et encore, quand tu dis 4 heures, c'est que, en fait, c'est presque à la fin du match, il faut passer à autre chose. Parce que, comme je te dis, euh, ben, t as, t as, bon, on a un petit temps où on se regroupe et là, il y, y a le coach qui fait juste un petit, euh, une petite conclusion du match. On rentre au vestiaire, on, on enlève tous nos habits. Là, on s'occupe de la récup, donc ça veut dire qu'on va faire un peu de bain froid, euh, on va demander au kiné qui regarde nos petits bobos, qui nous fasse des tailles pour. Euh, pour, bah, pour qu'on puisse récupérer sur les deux, trois heures. Ouais. Ouais, C'est ça. Ensuite, <rire> on prend notre douche, on s'habille, bat de contention, etc. Il faut qu'on mange parce qu'on a dépensé énormément d'énergie. En règle générale, on perd, ça dépend des joueurs, mais on perd quand même 2, 3, 4 kilos par, enfin, sur les week-ends, tu vois. Donc, on, on lâche quand même pas mal de vues. Donc, il faut qu'on mange. Ensuite, on, on revient. Il y a ceux qui veulent faire une petite sieste ou qui ont besoin en temps calme aussi. Puis après, il y a une, une analyse vidéo de la prochaine équipe. Puis après voilà, on, se, on repart, on se réhabille gentiment, euh, on regarde aussi notre match. Enfin, tu vois, c'est en fait,
1: ça reste assez discontinu. Continuer. s'enchaîne assez on voit que les matchs, mais
2: c'est euh... vraiment une fois que le match se clôture, tu passes à autre chose. Quoi.
0: Bah écoute, si tu perds quelques kilos par week-end, peut-être je devrais me mettre au seven. So.
2: <rire> après, tu la
0: <rire> Allez. Allez, on parle un petit peu de l'organisation alors de ce Coupe de Monde, comment ça fonctionne. Donc, si j'ai bien compris, il y a 24 équipes. Il y a un premier tour où il y a 16 équipes. Et après, il y a une espèce de... deux. En fait, il y a déjà 8 équipes qui ont passé ce premier tour. C'est comme dans les playoffs, dans le top 14. Il y a deux équipes qui sont déjà sur le deuxième tour directement et dont la France figure, par exemple, dans ces 8 qui s'appellent le Round of 16. Donc, il y a un premier qui qui, qui s'appelle le pre-round of 16 qui se bat et les victorieux les victoires comment ça se dit les, les vainqueurs on va dire <rire> passent au deuxième tour contre les on va dire les équipes qui sont plus mieux notées euh, meilleur ranké je sais pas comment dire ça euh, mais par contre chaque fois que tu perds mais en fait tu tu vas dans un autre pool c'est bien ça
2: ouais c'est ça donc ça c'est le fonctionnement pour les hommes puisqu'il y a un fonctionnement qui est différent pour les femmes euh, et donc les huit équipes dont tu parlais euh, donc qui vont jouer à partir de la deuxième journée c'est les huit équipes qui se sont qualifiées lors de la dernière coupe du monde donc, qui se passait à San Francisco en fait c'est les huit premières équipes euh, qui sont euh, les huit premières équipes de la dernière Coupe du Monde. Donc, celles-ci, c'est celles qui se sont directement qualifiées et donc qui vont jouer sur la deuxième journée. Et avant ça, on a 16 équipes donc qui vont jouer la première journée et qui vont avoir l'opportunité de bah déjà de remporter ce premier match pour jouer euh, leur huitième euh, de finale la deuxième journée. Et donc, pour le coup, ouais, on a l'équipe de France qui est arrivée septième euh, à, à la Coupe du Monde qui se déroule à San Francisco, donc la dernière Coupe du Monde, et donc elle s'est automatiquement qualifiée euh, pour la Coupe du Monde à, CAC, hein, à Cap Town euh, en sachant que les 16 équipes donc, qui vont jouer la, la première journée euh, elles se sont qualifiées en fonction de, de compétition euh, continentale on peut appeler ça comme ça euh, sur chaque continent euh, à l'image des, des TQA qu'on peut avoir pour les Jeux Olympiques en fait il y a un, un tournoi par euh, par continent, et donc euh, l'équipe qui remporte, ou les deux ou les trois premières équipes qui remportent ce tournoi, se qualifient pour euh, la Coupe du Monde. Pour les filles, il y a un fonctionnement différent, euh, puisqu'en fait, elles sont 16 équipes, euh, et donc, c'est les quatre demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde qui, se, euh, qui, qui peuvent se qualifier, pour, pour la, qui sont qualifiées directement euh, pour euh, la deuxième journée, et donc, il y a 11 autres et j'ai oublié euh, l'équipe aussi, hôte, euh, 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 donc là, l'Afrique du Sud. Et puis en, et ensuite, il y a 11 autres places qui sont attribuées euh, euh, sur chaque tournoi euh, des continents et qui ont l'opportunité de pouvoir euh, bah, jouer cette première journée.
0: En fait, c'est difficile à expliquer en audio parce que je suis allé sur le site et je regardais le truc je me Waouh !» Donc, allez tout le monde, allez sur le site web de Coupe de Monde de Winner Rugby World Cup 7. Ça va expliquer aussi, c'est facile. qu'on on voit des choses, c'est un peu plus facile à le comprendre aussi, je pense, parce que c'est quand même...
1: Est-ce que tu dis Titi, que Samuel a mal expliqué Non, non, pas du tout, parce que moi, franchement, j'ai beaucoup étudié du truc pour le comprendre.
0: J'ai beaucoup étudié du truc pour le comprendre et je trouve que ce n'est pas facile. Mais en
2: gros... En gros, du côté des garçons, ça fait euh, 16e de finale le premier jour, euh, 8e de finale le deuxième jour, puis après quart demi-finale. Et en fait, en gros, tous les matchs sont à élimination
0: directe. Si on peut faire un petit peu plus simple. Ok, donc il y a beaucoup de rugby à regarder, c'est ça qui est important. C'est ça. <rire>
1: ouais, c'est ce que je veux dire en plus. On a les baskets dans les équipes, ce que je veux dire en plus, on peut voir des Allemands jouer au rugby. C'est quand même pas. <rire> tu vois, ça arrive pas tous les jours non plus. <rire> Euh,
2: Charlie, il me semble que... Ah si, 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 t'as raison, raison, je... raison. Ah, bah, pardon. ils raison, sont qualifiés ouais, ils se sont qualifiés avec l'Irlande, le Portugal et Pays de Galles.
1: Hé je les suis quand même, enfin, bon, c'est
2: quand je peux. Comme quoi, tu peux postuler euh, sur du rugby à 7, hein
1: Ouais Pour un <rire> alors... international, peut-être... Je le fais rêver. Alors déjà en 15 pour l'équipe d'Allemagne, je pense <rire> que c'est un peu... Je suis un peu passé à côté de ma carrière, mais alors en seven. 7 pff...
0: <rire> Allez, parle-nous un peu, un peu de ces, ces, ces équipes alors que, quelles sont les grandes équipes Est-ce que c'est toujours le même Donc j'ai fait un peu de research euh, pour moi j'ai l'impression que nouvelle zélande quand même c'est le gros, hein, avec ils ont gagné euh, trois fois sur, euh, sur sept euh, World Cup, euh, après il y a une espèce de deuxième ligne sur Fiji euh, après euh, l'Angleterre quand même ils, ils sont pas mal depuis un certain temps un troisième, troisième volet on va dire c'est plutôt l'Argentine et Australie aussi qui figurent bien, euh, est-ce que c'est Toujours les mêmes, c'est toujours ces, ces cinq équipes-là qui sont toujours les meilleures ou est-ce que ça change d'année à année
2: euh, pff, Non, on, on retrouve quand même euh, chez les garçons, on retrouve quand même pas mal. Euh, ouais, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande euh, Nouvelle qui est quand même une, une terre vraiment de rugby à 7. Euh, mais qui est devancé par les Fidji en tout cas sur les gros événements comme par exemple les Jeux Olympiques où euh, les Fidjiens ont gagné euh, les, les deux Jeux Olympiques de rugby à 7 euh, à Rio et à Tokyo euh, donc ensuite on a à peu près c'est ça on doit avoir la Nouvelle-Zélande euh, l'Australie et puis euh, l'Afrique du Sud aussi qui euh, qui euh, là enfin en tout cas est première du, du World Series euh, qui est en cours et donc il va y avoir euh, on a encore le tournoi de Los Angeles qui va venir euh, et voilà, c'est à peu près ça les résultats, après on a quand même ça se joue parce qu'il y a 3-4 ans il y avait les états unis qui étaient aussi euh, qui ont remporté le, le championnat enfin, ça, ça tourne mais, euh, mais on a les Fidjiens qui sont en tout cas euh, sur les gros événements qui sont euh, les meilleurs
0: oui, j'ai noté les États-Unis juste devant le, la France en fait, 84-81 si je peux le placer là juste gentiment. Mais parle-nous parle -nous un petit, petit peu de cette équipe à France. Alors, c'est quoi les, les points forts, les points faibles de, de cette équipe
2: Alors au niveau de l'équipe de France, euh, en tout cas sur euh, sur cette équipe de France là qui risque d'aller là, la... enfin les joueurs qui risquent d'aller euh, euh, sur la Coupe du Monde, euh, on a un bon mélange entre joueurs. Euh, maintenant très expérimentés comme euh, Stéphane Pares, Jonathan Logel euh, Paulin Riva Jean-Pascal Barak, etc. qui sont des joueurs vraiment qui qu'on prouve à 7 qui qui ont presque d'ailleurs été tous capitaines de l'équipe de France euh, à un moment de leur carrière euh, qui, qui aussi ont fait des gros tournois qui ont été élus euh, hommes des tournois, etc. Donc on a des joueurs d'expérience qui sont qui sont vraiment installés, qui connaissent le jeu, qui, qui, qui sont capables aussi de, de prendre le groupe en main, qui sont capables de gérer les temps forts et les temps faibles. Et puis à côté de ça, on a des joueurs qui viennent d'arriver et qui excellent vraiment à, à ce jeu, comme euh, des Nelson Epé, euh, qui est la, la nouvelle fusée de l'équipe de France de rugby à 7, donc euh, Nelson Epé qui est de Toulouse. Euh, on a aussi euh, Esteban Capilla, qui, je pense, va faire ses, a déjà fait ses premières capes avec l'équipe de France, mais qui risque de jouer. Euh, aussi euh, sur euh, la Coupe du Monde et en fait on a un bon équilibre entre, entre donc, les anciens et les cadres et puis des, jeux, des jeunes joueurs qui viennent et qui arrivent euh, complètement à s'intégrer à ce projet euh, qui est l'équipe de France après on a une équipe euh, assez complète hein, que ça soit offensivement ou, ou défensivement euh, et on a, on, ce qui nous manquait avant c'est vraiment ces joueurs euh, qui vont très vite hein, comme Jordan Sefo ou Nelson Epé qui sont capables de traverser le terrain et ça permet un gain d'énergie aussi pour le reste de l'équipe qui, euh, qui est super important parce qu'au lieu de multiplier les temps de jeu et de fatiguer toute l'équipe pour euh, au final marquer un essai, là on a des joueurs qui, euh, en une fraction de seconde, sont capables de traverser le terrain euh, et donc de, de, marquer, de marquer des points et d'amener l'équipe avec un peu plus de fraîcheur. Quoi.
0: Donc là, on a parlé d'équipe de France, mais quand on regarde le, le tournoi, est-ce qu'il y a d'autres stars de nations qu'on devrait, euh, qu devrait regarder aussi
2: ouais des, des stars ou alors des joueurs qui, des joueurs qui sortent hein, depuis, euh, depuis le dernier World Series. là On a, on a Corey Toole euh, en Australie. C'est un joueur euh, aussi super complet euh, qui, qui est capable de, de traverser le terrain. Lui qui joue, euh, qui joue plutôt 6, il me semble, mais, euh, mais qui, fait, euh, qui est capable de, de, de tout faire. Euh, et puis après, au niveau des Blacks, on a, on, on a aussi toujours euh, un ou deux joueurs qui sont capables de de sortir avec euh, un joueur qui vient d'arriver, alors je crois qu'il n'y a aucune, aucun lien de parenté, mais qui s'appelle Carter, euh, qui est aussi euh, extrêmement bon. Euh, et puis, ah, pff, en règle générale, il faut suivre aussi les Fidjiens qui sortent à la fois 2-3 joueurs par tournoi. Et, et en fait, c'est assez, assez dingue. Parce qu'en France, pour, euh, pour qu'un joueur soit bon, on va dire, au rugby à 7, à part la nouvelle génération... Il a besoin de 4, 5, 6, 10 tournois pour, pour vraiment comprendre l'énergie le, 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 du set. Et les Fidjiens, c'est, il me semble, la seule équipe qui, euh, lors des derniers JO, ont sorti euh, 3, 4 nouveaux joueurs comme ça d'un coup euh, et qui ont réussi à remporter la médaille d'or. Donc, donc voilà, c'est des équipes auxquelles il faut faire forcément attention.
1: Il faut, faut regarder les Fidji pour savoir, quel, quel, euh, pour savoir où les clubs de top 14 ont, ont cherché leur joueurs de l'année prochaine. Ouais aussi, bah, quels <rire> seront, qu seront les prochaines du euh, top 14.
0: Donc, il faut qu'on suit euh, les nouveaux aides, les Fidjiens, euh, les Français, bien sûr, et aussi pour Charlie, euh, les Sudaf, parce qu'il me semble qu'il y a au moins deux joueurs avec des super dread Charlie. <rire> je
1: croyais que tu allais, allais dire les Allemands, ça <rire> fait moi honneur un tout petit peu. Ouais. Zut, mais ouais vas-y suivons, suivons les d'eux. Ouais, ouais, après
2: ils ont pas ils ont pas exactement le même profil charlie je suis désolé <rire> ils sont un tout petit peu plus petits enfin ils sont même euh, ceux qui ont des là notamment en Afrique du Sud ils sont beaucoup plus petits c'est des, des petits blacks euh, super électriques et euh, qui sont euh, hyper forts techniquement et ça par contre ça par contre ça te Il me semble que c'est c'est
0: plus ton profil ça.
1: <rire> la technique juste la technique <rire> absolument tu m'as servi
0: <rire> allez on, on passe au, au féminine euh, là quand même c'était des nouveaux aides féminines euh, championnes au moins deux fois en fait euh, moins d'ailleurs moins de championnats il me semble qu'il y avait que trois euh, euh, L'Australie qui, qui a gagné une fois, euh, étonnamment, euh, les États-Unis étaient deux fois troisième, mais en fait, euh, la France aussi est très forte en ce moment, qui a fini deuxième euh, la dernière fois, euh, deuxième la dernière fois, et aussi ouais. en général, la France va très très bien en, en, en rugby euh, rugby 1, 7. Elle avait
1: fait un super tournoi Olympique, ouais,
0: qu'on avait tous suivi. Avec l'argent, oui. Euh,
1: en fait, il y a, y a quand même
2: un gros projet euh, 7 sur. Euh sur la France euh, au niveau des féminines. Euh, et en fait, euh, c'est des filles qui travaillent énormément. C'est compliqué de les décrire autrement. Euh, elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup physiquement, euh, physiquement, techniquement, mais surtout physiquement. Euh, j'ai assisté, j'ai même participé à, à des entraînements avec elles. Euh, et et c'est vrai que c'est d'une intensité euh, qu'on a rarement, rarement vue et not notamment les, les JO où euh, elles arrivent à ramener une médaille d'argent euh, et donc voilà et en fait là elles, elles ont eu un petit peu de temps aussi pour se préparer puisque le World Series s'est terminé un petit peu plus tôt et donc je pense qu'elles vont revenir avec beaucoup de fraîcheur et moi je mets un petit billet quand même sur, sur cette équipe de France
0: c'est une équipe de France qui a, en fait, nous, on aime bien le, le, le 15 féminine aussi. Il y a beaucoup, comme on a parlé avant, le, des ponts entre les deux, les deux sports. Et là, j'ai noté il y a au moins cinq ou six joueurs que j'ai reconnu des noms, Chloé Jacquet, euh, Grassino, euh, Caroline Droin, euh, Ronald Ménager, qui, qui sont dans l'équipe de 7, qui, qui joue aussi sur l'équipe de 15.
2: Ouais, bien sûr, bah, parce que le, déjà, le fonctionnement rugby féminin, il est un peu plus particulier dans le sens où euh, mais il me semble qu'il n'y a aucune fille euh, professionnelle en tout cas sur le championnat euh, sur le championnat de club ce qui fait que les seules filles qui sont professionnelles elles sont soit en équipe de rugby à 7, soit euh, soit en équipe de soit en rugby à 15, et donc forcément il euh, y, y a des passerelles entre les deux ouais. puisque la fédé enfin euh, au-delà de la fédé les filles euh, les filles de vol, etc hein, mais euh, mais c'est des filles qui font du rugby tout le temps et qui sont prêtes en fait pour euh, pour ça, alors qu'une fille qui, qui travaille à côté, euh, qui n'est pas professionnelle, etc., forcément, elle aura plus de mal aussi à performer sur, leur, euh, sur du rugby à 7.
0: Ouais, ouais. Et en plus de ça, il y a Anne-Cécile Siofani, qui était élue euh, meilleure joueuse de 7 euh, l'année dernière.
2: Oui, exactement. Il on a, on a, y, a, y a pas mal de joueuses hein, qui, qui, qui sortent du lot, avec notamment Anne-Cécile qui a été qui a été récompensé, mais aussi, je pense à Serafino Kemba qui, qui fait une très belle saison, Camille Grassino qui, pareil, a un nombre de tournois incalculable et, et qui a 36 000 poumons. Et puis, euh, là, depuis, euh, depuis euh, elle a émergé, on a, enfin, pas émergé, mais, mais elle a fait un très bon tournoi euh, lors du tournoi de Toulouse. On a Joana Grisé qui a marqué un nombre d'essais aussi euh, incalculable et qui revient très fort. Donc, on a quand même un bon, euh, un bon vivier de, de joueuses françaises et c'est vrai que tout ce qui est en train de faire le, le staff de d'eux et des équipes de France, euh, ça commence à, à prendre forme et, euh, et on attend forcément beaucoup d'elles sur
1: cette Coupe du Monde. Moi, je vais juste conclure sur anne cécile Siofadi, ça, ça nous permet d'avoir une petite pensée pour Alban, parce qu'elle rejoint l'année prochaine les Pink Rockets du stade français, donc euh, voilà, club de la capitale que je supporte aussi. <rire> et, euh, et voilà, donc on a une petite pensée pour Alban qui a joué aussi.
0: Donc, pour finir sur, sur ce Coupe de Monde, on aimerait bien savoir euh, c'est qui pour toi le, le petit pays pépite par, par exemple, c'est peut-être un des huit meilleurs, mais c'est qui le petit pays qu'il faut regarder En plus de l'Allemagne, bien sûr.
1: <rire> <rire> le petit outsider. Euh, euh, le petit
2: outsider. Euh, alors, je ne sais pas si c'est pas vraiment un outsider, mais euh, ce pas non plus un petit pays. Mais pour le coup, euh, du côté des filles ou des garçons
0: Les deux. Pour le
2: coup, du côté des garçons, moi je pense qu'il faut jeter un d'œil du côté des Samoa, euh, qui à cause du Covid n'a pas énormément joué euh, tout au long de l'année, mais est revenu sur les derniers tournois et a fait à chaque fois des gros résultats. Et avant, c'était une équipe qui explosait très facile, enfin très facilement, pas très facilement, j'exagère, mais qui à partir du moment où elle n'y était plus physiquement, était capable de, du, du pire comme du meilleur. Et là, ils ont réussi à trouver une stabilité. Euh, qui est assez impressionnante et moi je les ai trouvés euh, très frais euh, techniquement, offensivement ils, ils sont capables d'être juste techniquement euh, à grande vitesse et ça c'est vraiment euh, important à cette euh, et puis après du côté des filles euh, c'est encore, encore, encore pareil hein. c'est des filles de qu'il faut surveiller hein. qui n'étaient qui euh, pas présentes sur la scène mondiale il y a, euh, je sais pas, il y a 3-4 ans et qui là euh, sont en train de battre toutes les plus grosses équipes euh, tournoi après tournoi euh, et qui euh, qui d'ailleurs sont troisième du World Series euh, et qui sont arrivés deuxième aux Jeux du Commonwealth là, qui sont déroulés euh, il y a
0: euh, un ou deux mois. Et pour euh, les gros pronoms, alors qui va gagner côté homme, côté femme euh,
2: Alors côté homme, euh, c'est un peu classique, hein, mais moi je mets quand même une pièce sur, euh, sur les Fidji. Euh... Ouais, sur, sur, sur les Fidji ou sur, sur l'Afrique du Sud. Euh, et après, côté femmes, euh, en ce moment, c'est vraiment l'Australie qui, euh, qui domine les sujets. Elle a battu les Blacks elle a battu les Fidji, elle a battu euh, malheureusement l'équipe de France. Euh, donc je pense que ça va être vraiment l'Australie qui, qui sont en train de construire une équipe euh, affûtée comme jamais, à la, comme, comme rarement elle a été et qui techniquement avec des jeux comme Kastlik, euh, Demi Ais, etc., euh, voilà, sont, sont vraiment euh, très très forts. Et la France, ça va être... Et la France, bien sûr. Bah, alors si on, si on garde notre côté un petit peu chauvin, euh, bah, l'objectif hein, forcément de l'équipe de France, c'est de, de remporter cette Coupe du Monde. Euh, après, c'est du côté des garçons, en tout cas, c'est vrai que que ce soit sur, euh, sur les Jeux olympiques ou, ou sur les Coupes du Monde, euh, on ne les a pas vus encore ramener de médailles. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas comptés dedans. Euh, mais il faut garder un oeil. Euh, S'il faut se mouiller, euh, moi, je dis que la France, quand même, passe... Euh, je les dans le top 5, l'équipe de France, du côté des garçons et du côté des filles, dans le top 3.
0: Ouais. Et les Américains
2: Les Américains, je ne les ai même pas eu dedans.
0: Et alors, l'ambiance de la foule, alors en Afrique du Sud
2: Ouais, bah là, ça va être, ça va être fantastique. Hein. Euh, pareil, moi, mon deuxième tournoi après Dubaï, c'était captain Town. Euh, et il me semble que le mon deuxième match euh, à Cap Town, j'ai joué contre l'Afrique du Sud. C'était impressionnant. Donc là, en fait, c'est enfin, la Coupe du Monde, va jouer au Cap Town Stadium, qui est le, le stade pour aussi les World Series. Et c'est un stade de 55 000 places qui sera rempli à rabord et qui, où il y aura forcément l'ambiance euh, qu'on connaît de l'Afrique du Sud, avec euh, les vous et là, la danse, les chants, etc. C'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Il, le, le stade résonne vachement, il, il, est un petit peu, euh, il a une forme un petit peu fermée, et, euh, et on ne s'entend pas sur le terrain, etc. C'est vraiment un stade magnifique avec une ambiance et des supporters qui, sont, euh, qui se donnent corps et âme.
0: Ça va être un autre live à nous pour, pour nous à faire, hein, Jérémy. <rire> Bon, ça, en tout cas, ça me donne vachement envie de, de regarder euh, ce Coupe de Monde Rugby A7. Euh, on a plein de choses et plein de personnes. Euh, merci beaucoup pour euh, pour tout ça.
1: Ouais, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur euh, sur euh, sur cet inconnu un peu pour nous, le Rugby A7. À, à Mais du coup, pour euh, pour finir un peu ton parcours, on a commencé en, en, en voyant comment t'y es arrivé et comment ça s'est passé pour toi. Et t'en es où, aujourd'hui aujourd'hui, ton rapport au rugby euh, de...
2: Et eh ben, eh ben, du coup, moi, j'ai arrêté le rugby l'année, enfin, courant de l'année dernière, euh, puisque à la suite de l'équipe de France, pendant l'équipe de France, je me suis blessé, euh, je me suis fait opérer au tendon d'Achille, et en fait, j'ai jamais réussi à, à revenir. Donc, euh, période un petit peu, il y a eu une période un petit peu compliquée, euh, puisque à la suite de cette blessure, j'ai dû arrêter ma carrière. Mais euh, j'ai rebondi et entre temps, enfin, à, à côté de ma carrière, j'ai toujours continué les études. Donc, euh, j'ai fini mon master, euh, j'ai fini mon stage et puis euh, je repars sur euh, une autre formation euh, début septembre. Mais j'ai forcément un, toujours un, un très bon rapport avec le rugby, puisque bah, tous mes amis, toutes mes amis y sont. Et puis, euh, puis j'ai un, un rapport encore plus, euh, plus doux, on va dire, avec le rugby à 7, parce que c'est vraiment, vraiment une, une, une grosse révélation pour moi et un, un, un sport que, que j'aime énormément.
0: Voilà. Ouais. Bah, super, bah, bravo euh, pour aussi pour ton master parce que c'est super important cette euh, reconversion, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, il me semble que c'est bien dans, le, dans la RSE euh, Responsabilité Sociétale des Entreprises donc euh, peut-être si vous ça vous intéresse nos chers écouteurs, on peut écouter notre euh, interview avec Lennig corson qui est aussi euh, dans ce domaine
2: ouais, exactement, ouais. Lennig euh, que je salue d'ailleurs et que, que j'ai croisé euh, pas mal de fois euh, mais voilà, effectivement j'ai fini mon master en, en communication RSE et développement durable, euh, et avec notamment mon stage euh, au sein de la Coupe du Monde France 2023, euh, que j'ai fini euh, fin juillet. Euh, et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte aussi petit à petit que c'est assez dur de, de passer de, de sportif professionnel à, à rester sur un bureau. Euh, voilà, les, les mails, les, bon, tout ça, c'est un peu... Euh, c'est pas angoissant, mais en tout cas, c'est assez, assez, assez impressionnant, c'est assez vertigineux. Et donc, en fait, là, je commence une formation euh, début septembre de JRI, donc c'est journaliste reporter d'image. à euh, euh, Voilà, donc là, pour le coup, je suis super content de, de partir là-dessus et, et je pense que j'aurai un peu plus de terrain, un peu plus de, de relations aussi avec les autres et, euh, et voilà, je suis super, super content de partir sur, sur ce projet.
0: Bah, je pense qu'on a trouvé un nouveau monde de, de Pack de Pâtes. Hein. Tu reviens quand tu veux.
2: Voilà, <rire> ouais, bah, merci beaucoup.
0: Ah ouais,
1: je, je, je voulais juste signaler quand même que vous avez un point commun, tu, en plus du rugby, bien sûr. Mais c'est que vous avez tous les deux eu euh, le, le privilège de me later la gueule avec des gants de boxe. <rire> c'est vrai qu'on <rire> qu avait fait une session de boxe. On euh... ah, fait une session, ouais. Tu faisais mal Presque. je dis pas que t'as pas fait mal Thierry hein. <rire> mais... je pense que oh. je t'ai pas une toussée <rire> mais j'ai vu que tu t'es remis mon ticket là. t'as fait, fait de la taille J'ai bien ouais j'ai fait un séance de taille t'as euh, 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 ouais. du de bien suer ouais.
0: bah, c'est assez marrant parce que ça fait un longtemps que j'ai arrêté le rugby maintenant et, et maintenant la seule chose que j'ai fait euh, dès que les gens m'approchent un peu bah j'ai donné un coup de pied <rire> <rire> <la tête>
1: c'est <rire>
0: beau allez les garçons c'était un vrai plaisir de parler de Samuel, Samuel c'était un vrai plaisir de te, te rencontrer allez à bientôt et merci beaucoup Sam c'était passionnant
2: Ouais, bah, merci à vous, c'était cool de, mais de donner un petit peu de temps euh, au rugby à 7 et, euh, et voilà, j'espère que, que ce podcast va continuer.
0: Oui, bien sûr. Et, et là, où est-ce qu'on peut te suivre Sur les réseaux d'ailleurs
2: Bon, Tout simplement sur Instagram. Hein. Je ne suis, suis pas très très réseau, mais, euh, mais euh, sur Instagram, je suis présent. Donc...
0: Bah, voilà. On va chercher Samuel Alert sur euh, Instagram et pendant que vous êtes là, bien sûr, que vous pouvez liker Pack de Pot aussi. Allez les garçons, à très très bientôt.
1: Salut ticket, salut Sam, merci d'être passé. Ciao